0: 好，那听阮大哥的，我们今天正式开始哦，那今天的题目呢，叫做《华、呃、尔街市景》哦。美国会是下一个英国吗？好、哦，那华尔街到底怎么市景？哈、哦，那这个周末哈、哦，呃，我看到呃，各个外电财经媒体啊、哦，全部都在谈呢、啊。哦，这个新的呃风险因子。好，什么叫做新的风险因子呢？各位都知道，好，所谓呃，像全球股市下跌的风险因子很多了哈，包括通胀，好，包括呃战争，好，包括疫情，包括供应链等等，好，这些都老掉重弹了哈。你再去讲这些啊，这个风险因子，大家都已经是听到耳朵都快麻痹了哈。啊，那华尔街呢，呃，已经开始啊，不谈这些新的风险，呃，这个旧的风险因子了，好，开始在谈所谓的新的风险因子，那这个就有。呃，值得注意的地方了哈、哦，因为呃，市场情绪啊、哦，很可能会被这个新的风险因子而个激发了，好，导致呢，呃，现在已经疲弱的呃金融市场啊，资产价格呢，呃，再行更疲弱哈，好，所以呃，为什么今天特别啊，在周一跟各位报告啊，这样子的事件的发展哈、啊，跟我们可以看到今年啊，金融市场啊，不断的下跌，好，不断的在找理由，好，不断的在未来呃更深的跌势呢，在铺陈哈，我们看到这样子的一个呃所谓。螺旋的一个下跌现象到现在并没有改变了包括今天台股，各位可以看到，加权指数已经跌到一万三千三百点整今天刚刚好收在这个指数位置，又跌了百点之多了。那尽管会在上周五这个试出了所谓两项改变交易制度的呃净空的做法或者说限空的做法，也没有能止住这个股市的下跌可见呢，这个市场是非常疲弱的那今天。呃、以台股来讲早盘开低之后曾经一度拉到平盘之上，但是呢，这个平盘守不住啊，随即又往下掉那中场呢、呃，跌到了今天呢、啊，盘中相对的低点做收，可见呢，盘中我们可以看到确实有资金，不管这个资金是来自于何方、啊、非常有可能当然是政府的资金呃，试图去点火，好、哦，试图去稳住这个盘势，或者说试图呢让这个反盘势呢出现反弹，但是呢都无功而返。那主要原因在哪里？主要原因呢，我个人觉得就是卖压非常的重。好、哦，如果卖压不是这么重的话，哈、哦，今天应该能啊这个拉过平盘之后呢持续走高，好、哦，收出了一个上涨的行情，但是没能这样子。好、哦，今天反倒是一个收低的行情，就显示啊这个市场的风险未除嘛。哦，那呃，一拉上去就有大量的这个筹码抛出来嘛，好、哦，这个筹码丢出来，哦，使得这个盘势又掉下去了哈、哦。好，那我们回到就是说整个呃华尔街现在所酝酿的一个新的这个气氛是什么呢？好、哦，就是在上周末啊，哦，这个媒体都在谈了、啊、所谓的两大新的风险因子成型。好、哦，那哪哪两大新的风险因子呢？我跟各位报告，第一个呢叫做固定收益波动性啊，啊、哦，它的上升可能进一步扰乱金融市场。哦，固定收益这个工具，过过去大家都知道哈、哦，哦，它是保本保息，我们一般讲说就是债券了哈、哦，它的保本保息应该是非常安全的工具，但没有想到今天今天呢、啊，今年呢、啊，这个安全的工具啊，反而变得非常不安全，哦，那它的一个呃持续的下跌。哦，已经使得呢非常多的大型的这个、呃、投资机构啊，哦深陷其中，而出现了庞大的亏损。包括我们都知道嘛，哦，今年台湾的寿险机构哦在债券上面的损失是非常大。虽然说呢，这个是呃呃等于说呃未实现损失啦。哦，但是呢，如果你说呃你要呃及时去评价的话，我们一般叫做 mark to market 哦，你要去呃每一季度要去评价。那你就会发现，它事实上它会出现未实现损失是非常庞大的。我想不单单只有台湾的寿险机构，哦，这个全世界呃很多大型的投资法人哦，他们都是在买寿买债券哈、哦，而且是买了就放哈， b u 后这样的一个情况哦，是收这个固定利息的哈、哦，但没有想到呢，每一年收这几个 percent 的利息啊，反倒今年一赔啊，赔掉了超过百分之二十。哦，那这种呃损失呢，呃导致了这个波动性的上升呢。哦,哦，那。华尔街最新在谈说呢，如果说国债殖率再,再次的大幅上升哦、啊，哦导致失控的情况，非常有可能进一步扰乱整个全世界的金融市场哦、啊。那这是第一个他们所提出的新的风险因子。第二个呢，他们讲说啊，哦、啊、这个管理资产管理公司，哦、啊、对冲基金啊，还有一些这个使用杠杆的一些投资机构，哦、啊、他们这些法人呢。哦，在这一波的全球股债市的下跌之中呢，很可能面临追缴保证金跟强制平仓的风险。好，换言之呢，这个直指的就是什么？流动性的风险。好，也就是说呢，债市会呃出现进一步扰动金融市场的风险的同时呢，好、哦，现在金融市场也同时出现了这个流动性的风险。那这个就是呃呃，现在目前看到英国的状况。好，英国这一次啊，因为呃新的首相啊，哦这个。上任没几天呢、啊，就推出了这个呃大胆的，而且是巨大的一个减税政策跟能源补贴政策啊，导致了这个英镑的大贬哈，以及呢啊英国国债的大量的被抛售哈、啊。那英国国债大量被抛售哈、啊，据说是由这个退休养老基金所抛出来的，而导致了这个英国国债的大跌好、啊，那逼迫英国央行不得不在最后、啊呃，宣布这个无限量购债，哈，这个暂时的无限量购债，购买二十年期以上的英国国债，哈，试图去把这个风暴给把它压下来，哦，不然的话呢，后面可能会导致更大的一个抛售，哦，那这个更大的抛售呢，就回到了我们刚刚所讲，华尔街警告这两两件事情，一个呢就流动性的问题，英国国债如果一旦持续被抛售。好，英国会面临到整个金融市场流动性的问题，好，包括国债市场，包括股市，甚至包括汇市，都会遇到这种所谓大量资金在一时之间急忙撤出，而没有人接手的这种流动性的问题。我们都知道，金融市场不管股市在世了任何金融商品它其实不怕跌，它就怕说呢，价格在往下跌的过程中呢，想卖的人呢是夺门夺门而出啊，但是呢完全没有买盘。这种完全没有买盘承接的这个市场交易机制失灵的状况，我们一般讲说流动性危机。好、哦，这个流动性危机一旦发生了、啊，哦，在金融市场来讲是一个最大的一个风险。哦、呃，金融市场不怕跌，就怕没有人接盘。好、哦，这讲白话就是这样子。那英国差一点哈、哦，在上周面临到这样的状况，哦，直到呢这个英国央行宣布哈、哦，这个无限量的进场购债，哦，所以暂时把这个风暴给止住。但事情还没完哦。市场在酝酿十月哈，英国新一波风险。英国什么样的新一波风险呢？就是各位看到三大性评公司啊，其中呢，呃，穆迪呢已经把英国的长期信用平等的展望调到负向。那在十月二十七号的时候呢，三大性评公司要重新哦这个评估英国的这个信用平等。好，如果到时候英国的信评被降级的话，恐怕会爆出另外一波啊很大的一个英国。呃，所谓信用评级的风险，哈、哦，这个是在十月底可能会发生的事情。但在十月初的时候呢，我可以看到，呃，这几天呢、哦，这个财经媒体已经在酝酿这件事情，已经在警告这个事情了。哦，警告英国在十月底有可能信用评级会被调降这个事情，这个风险可能会在十月底出现。所以英国还没完呢，哦，英国后面的还有戏呢，哦，那这个是呃、啊，华尔街最新警告就是说，联总会，你注意，哦，如果你。一旦这个让整个金融市场的情势失控的话，美国非常有可能会是下一个英国。哦、而这个提出这个警讯的不是一般人、哦、而是大投行美银他所讲出来的。呃，无独有偶的，我们可以看到哈、哦，呃，所谓美国会是下一个英国这样的说法哈、哦，也被联准会的等于说二把手哈、哦，就是二当家了哈、哦，呃，就联准会的副副主席布兰纳德啊。哦也同时有这样的看法哦，我不知道这个是呃联准会跟投行之间的一个默契哦，还是说呢啊这个市场真的往这个方向在推进啊、哦，而联准会也意识到这个风险正在成型，这个风暴正在成型啊。布兰纳德啊，在上周啊，他公开讲话的时候，他讲什么？他说联准会哈、啊、现在正陷入所谓的过度升息跟升息不足的风险之中。这个用一句成语来形容啊，像父子骑驴啊，对不对？哦，就有这样的一个状况啊，也就是说。我一方面可能，我现在意意识到了，我如果升息啊过度的话，好，非常有可能会造成，呃，所谓整个流动性的问题，整个金融市场持续崩溃的问题。但是如果说我这边试软了，哦，我宣布可能我要放缓升息，或者是说呢，我透露出来这个由鸽转鹰的味道呢，会不会导致通货膨胀更行的这个呃往上升而掉不下来，哦，导致了这个通膨失控？哦，这个持续的失控，通膨市实已经失控了啦呵呵，而是说这个通膨持续失控，这个火根本灭不下来的一个状况。所以联总会它现在已经完全父子骑驴了，哦，也就是说呢，它陷入到两难情境了，英文叫做 dilemma 了。哦，就我已经没有办法，现在可以去辨认说呢，我升息不足跟过度升息啊，这两个我到底要取其轻重了，这已经没有所谓轻重问题，而是呢，联总会现在非常可能陷在这两个所谓左右为难的一个风险之中。哦，这个是布兰纳德强调的哦。哦，这个布兰纳德他是联准会的副主席，是呃拜尔派到联准会里面的督军呐、啊。哦，他要知道，布兰纳德本来是跟这个呃鲍尔啊、哦、在竞争联,联准会主席的，最后还是包尔出现了。但是呃，拜登啊让布兰纳德当了个副主席，也就是说呢，我用布兰纳德来牵制鲍拜登，大概是这样的一个意思吧，哈、哦。呃，这个用布莱纳德来牵制包尔，大概是这样的一个意思吧。好，就拜登放在联准会里面的督军呢，哈，我认为布莱纳德的这个位置大概是这样子哈、啊。也就是布莱纳德其实是呃，美国总统拜登非常喜欢的人呢，好，应该是这样讲。好、哦，好，那呃，既然布莱纳德有这样的重要地位，好、哦，他讲出这句话哈、哦，这其实呢，就直接的指指了包鲍尔，哈、哦，就包威尔，就联准会主席的这个呃所谓的软弱。大家要知道。美国之所以今天会陷入如此严重之通膨啊，是谁造成的？就是包威尔造成的、哦、因为包威尔在去年的时候一直讲说通货膨胀是暂时的。另外呢，在旁边帮他敲边鼓的那个人是谁啊？就马上可能要被 fire 掉的美国财政部长耶伦呢、啊。哦，现在市场也传言了说耶伦可能在美国十一、呃、月期中改选之后内阁改组啊，他要离职了啊。结果耶伦呢啊这个。反江一军啊！先透过彭博社，透过这些媒体放话说呢，他已经跟白宫表达了说他想继续干下去的意愿。嘿，这个在政治上就高招了。他听说他可能要被 fire 掉了，那赶快我为了保位置，透过媒体来放话。好，这个我们都在呃政治圈上看常看到嘛，台湾也是常有这样的状况嘛，是不是？好，也有这个透过媒体放话这样的味道。那各位都知道说呢，去年中一直到去年底，一直坚持通货膨胀是暂时的。哦，这个通膨没什么大不了啦，哈、哦，不用升息，不用紧张啦。哦，就是叶伦跟鲍威尔两个人在唱双双簧嘛。哦，导致了今年的这个通货膨胀一路上升而到不可收拾嘛。所以你真的要就责，哦，责任最大的是谁？当然是主席啊，联总会主席鲍威尔啊。当然另外一个就是财政部长叶伦，而且财政部长叶伦之前还干过联总会主席了，对不对？哦，哦，那个呃，鲍威尔还是接任这个叶伦的人呢、啊，是不是？所以说，你就知道说，这两个人他势,势必难推难难辞其咎。那这个呃，布兰纳德讲这个话呢，不就指指叶呃这个鲍威尔就是他老板的这个软弱了吗？那他公开讲这个话是代表什么意思？代表说呢，我们现在联准会哈、啊，我们这十九个理事会里面的成员，联准会有十八个这个理事，然后包括主席，总共十九个这个呃 FOMC 的成员。他说，我们这十九个最重要的成员啊。也就是说，票尾然后有投票权的了哈。呃，我们要特别去注意，现在啊，联总会现在陷入到一个很困难的情境，一方面是升息不足，一方面可能是过度升息。他强调啊，他后面又就强调一件事情了，他这说：如果是够过度升息的话，哎，将会制造出金融市场的风险。你想想看，联总会多久没有来谈金融市场的风险了？联总会这些高官过去一阵子一直在告诉你什么？告诉你。股是跌就跌嘛，呃呃，我根本不在乎啊。我现在最主要的这个工作就是要把通膨压下来啊。我甚至呃，联准会的前前三把手啦，好、哦，这个也就纽约分行的行长哈、哦，纽约分行的主席啊，呃，这个威廉姆斯啊，哦，当然他现在已经不在位，好、哦，他他是这个联准会前的这个第三把手。我们都知道联联准会一把手，好、哦、大当家的，好、哦、就是主席，也就是现在的鲍威尔。二把手呢，就是副主席，就是布兰纳德。三把手啊，就是当然的这个呃，永远的票尾哦 ，FOMC 永远的票尾就是纽约这个呃联邦准备银行的行长啊、哦，或者主席啊、哦。这个之前的人叫威廉姆斯啦。哦。这个威廉姆斯呢，呃，他甚至放话说呢，联准会就是要让股市跌，去把通膨压下来。好，这个话联准会不能讲，所以就让这个前任的官员去讲。<笑>让市场知道说呢，股市就是要跌，金融市场就是要崩啊！用金融市场的我们不喜用金融市场的崩跌啊，去让这个呃通膨下降。哎，结果呢，你可以看到上周五哦，开始哦、啊，这个二把手讲哦，过度升息将会造成金融市场的风险哦，开始在转弯哦，而且他前面就是呃警告说呢，过度升息跟升息不足的风险哦。接着，我跟各位报告，美银马上强烈的指出哈、哦。呃，美国的美国的大的这个投行美银说呢，美国信用压力指标啊已经在临界点了、啊。他讲的这个信用压力指标叫做 CSI 啊，哦，是美银一个很重要的在看整个呃金融市场的一个风险指标叫 CSI 啊。他说这个 CSI 好、哦，这个美国的信用压信用压力指标已经这个礼拜好、哦、就上周已经到七十四点，七十四点是史上最高点。而一周又上升了四点，此前呢，在前一周是七十点，这个 C.S.I 是七十点，已经是历史高点了。他说呢，这一周又上升了四点，已经到七十四点。也就是说，美国银行讲说，如果哦这个 C.S.I 就是呃这个信用压力指标再上升的话，他说美国会是下一个英国。也就是说，美国国债如果再继续崩跌，啊，我们都知道上周美国十年期国债一度突破四趴。这个四趴是不得了的一个数字。我们常之前呃在讲，今年初在讲，美国十年期国债突破三趴，都已经是不得了。都已经讲说，所谓的地域大门打开了、哦、全世界的这个重要的资产价格要重新定锚，因为全世界所有的重要资产都是以美国十年期国债殖利率去做锚定的、哦。如果呢这个殖利率持续上升的话，所有资产价值的一个评估重新要要要要,要改变。三趴都已经叫做地狱大门打开了，更何况上个礼拜跑到四趴了。美国的这个两年期国债殖率甚至跑到快四点四了。啊，那这样子的一个持续的殖率大幅的上升，就代表债券价格的大幅的下跌。啊，那这样的一个呃下跌呢，会导致更大的一个所谓的股债之间的轮跌的一个走势，而导致了后面所谓的流动性的风险。啊。那以及呢？我们刚刚讲说，呃，这个金融市场整个波动性更被放大的风险。所以华尔街上周末好在酝酿两个新的全球金融市场的风险。当然讲的是美国啦，那美国就当然传导给全世界嘛。美国什么事情不传导给全世界？通膨也传导给全世界，美元的强弱也传导给全世界，美股的涨跌也传传传导给全世界。所以全世界呢，哦，都会受到美国的传导。换迎之，美国打个喷嚏，全世界都感冒了。美国就是这样一个传导力量，所以他讲美国，好不就不是讲全世界吗？他就讲两个风险因子，一个风险因子呢，就是波动性持续放大这种所谓的不断的大幅波动的风险，这是一个非常麻烦的事情，因为金融市场是需要稳定的，金融市场另外一方面是需要有充足的流动性的，而正巧金融市场最需要的这两件事情呢，现在被美国的华尔街。在不断地放大，认为说是新的风险因子。那各位，您看到这儿，您不该警惕吗？所以这为什么台股今天在金管会禁空令发出之后呢，继续破底？哎呀，这个真的是头痛了。台积电已经看看看快看到三次头了。台积电今天已经跌到四百块边缘，快看到三次头。台积电今年从六八六八八一路破六百，一路破五百。破六百的时候就有人喊买了，破五百有人讲说哇，现在这个不买台积电你是傻瓜了。破到四百五，跟你讲说你再不买台积电，你就一辈子错失最好买台积电的时机了。破到今天，我看这些叫叫买台积人，大概也都没生了吧。各位，当台湾的不管什么人呐哈，一直在叫买台积电的同时，你知道外资今年卖了多少台积电呢、啊？抱歉了、啊。外资今天不含今天的卖超啊，我还没看到哈、啊。外资到上周五啊，总共已经卖了九十万张台积电，但这九十万张台积电，它在台股套现至少四千八百亿到五千亿啊，五千亿外资在台股总共去年、今年呃，集中交易场套现呢一兆两千亿，其中啊，哦，快要一半就是台积电，好，然后呢，台积电就这样一路崩跌下来。就一路这个呃，一路大家叫买下来，一路叫买下来就是一路跳下来，这样的一个金融市场的下跌，我们不该警惕吗？哦、最重要的一档股票，占台股市值权重最高的这一档股票，台建线占台股市值多少？权重多少？哦、台建线市值还有将近十一兆，对不对、哦？它占了整个台股的权重大概是二十八趴等于说台积电跌一块涨一块，大概影响加权指数大概八点多啊，八个八个点多啊。你说它重不重要？上周啊、哦，上周五一天跌十二块，跌一天就准跌掉三千多亿市值了。哦，那十二块呢，就等于说呢，台积电单一档股票上周五哦，就贡献了加权指数快一百点的跌点。哦，你就知道台积电有多重要。而今年外资在这档股票上面套现了五千亿，卖超九十万张，而台湾的投资人是一路接下来，哦，一路接到这个手软。那、啊、你该不，你该不该警惕呢？结果华尔街现在还在这此刻，当时呢讲说美国会是下一个英国呵呵，说美国会是下一个英国，讲讲给谁听了？就讲给鲍威尔听了。然后布兰纳德副主席呢就在旁边已经开始在敲边鼓了。我看鲍威尔危机大了，我跟你讲，哦，也就是说现在呢。联准会陷入到一个父子骑驴的情况，是谁骑上去这个驴呢？是谁搞成这个状况？就是耶伦跟包威尔。华尔街已经开始在这个呃呃抓凶手了，对不对？开始已经在抓凶，手，终究有人有人要负责的嘛。哦，搞出这一次的这个所谓的呃通膨危机啊、哦，搞出了这一次的所谓金融市场崩崩跌的危机，到底是谁搞出来的？为什么联准会没有在去年就预防性的升息把？把呃。联邦基金利率拉到这个呃所谓的通膨率之上，哦，大家都知道过去啊、哦，你看看了这么多年来，联邦基金利率哈、哦、永远是领先呐、啊，哦，这个通膨永远是领先这个美国国债殖利率的一个走势的，哦，这个很少落后所谓殖利率曲线，结果今年却是这么大幅的这个殖利率曲线的落后，那谁要负责呢？当然，你是你主席鲍威尔要负责嘛，不然还是我布兰纳德要负责嘛？我布兰纳德也是今年才干上副主席的，不是吗？啊，所以这个就是一个所谓的，我认为啊，联总会在内部已经开始有一个政治斗争了，而这个政治斗争呢，将导致整个金融市场更大的一个问题哈、啊。那整个美股九月哈、啊、是惨透了哈，惨透了一个情况之下呢，现在还酝酿新的这个风险因子，我看这个金融市场哦、啊，第四季是不会平静了。所以这也是为什么我觉得呢？像今天啊，一早啊，我就把上周五我个人买进的一些台股啊，就上周我在呃周五的六点半到七点的这个自讲的时间里，我跟大家不是讲到一些呃，我在上周五在盘中抢的一些股票吗？哦，我不是跟你讲说我看到一个短线反弹的机会吗？哦，看到一个短线止稳的机会吗？所以我去抢了一些股票。哎，对不起，我今天一开盘的前一个小时，我就把这些股票全部卖掉。哦，赚、啊、了一些走了。哦、啊，为什么？就是因为我在上周末发现了整个现在目前美国，呃，所在酝酿出来美国的财经媒体、啊，包括这个华尔街所在酝酿出来的一股不寻常的气氛、啊。因为第三季已经跌得够惨了，九月已经跌得够惨。Suppose 哈、啊，马上要期中选举了 ，Suppose 应该要反弹一下、啊。但是没有想到呢，在上周五，媒体呢不但不唱好股市，哦、啊，不但不。不去讲说股市有机会反弹，反而在告诉你新的风险因此这个就不太对劲了。但要知道，美国这些财经媒体 ，C N B C 啊，这些财经媒体哦，哦 Bloomberg 啊，这些财经媒体啊，霸龙啊，这些财经媒体，他们其实很能左右这个金融市场的。他们往往一篇文章，他们往往的标题，他们往往的这个呃所谓论述的一个方向，他们就是有含义的。好、哦，他们都会告诉你，就是说呢，哎、欸，现在市场要酝酿反弹了，哦，市场要短线要见底了。他们往往都会出这样的标题的。可是上周在九月产跌的情况之下，他们反倒不这样写，他们反倒去跟你讲新的风险，因此反倒去跟你讲布兰纳德的演讲的内容，不然反倒去跟你讲美英讲说美国会是下一个呃英国这样子的内容，这就不太对劲。更何况上周末又爆出了这个英国的超过一百六十年的私人银行瑞士信贷 Credit Suisse。可能要破产的消息，哇，这不得了！大家想看了哈。每一次金融危机是不是要倒下几家金融机构？那这一次的金融危机，第一张倒下的股牌会是谁？就现在市场直指就是呃瑞士信贷啊。大家谈到瑞士就想到哦、啊，瑞士有很美丽的阿尔卑斯山啦，哈，这个很美丽的这个呃风景啦，哈，苏黎市啦，哈，哇，这个人间天堂对不对？哦，全世界所得数一数二高的地方。哦，很幸福的国度，哦，中立国，大家想到瑞士法郎也是世界主要的货币，对不对？哦，你还想到什么？你还想到私人银行嘛 ，private bank 嘛，对不对？哦，这个瑞士有几千家私人银行嘛，你就大大小小。那其中两家最知名的一家 UBS 就是瑞士银行嘛，另外一家呢就是 Credit Suisse， 哦，就是瑞士信贷。这两家就是耳熟能详的瑞士鼎鼎大名的私人银行的代表。哦，在台湾都有办事处啊，哦，在台湾都有机构的、啊、哦，那上周末啊，居然是呢，这个财经媒体开始在放话说瑞士信贷要破产。好、哦，瑞士信贷、啊、真的今年股价你去看它的股价、啊，真的是跌到惨不忍睹啊。哦，我今天看一下瑞士信贷的股价，已经跌到不到四块法郎，这个瑞士法郎不到四块瑞士法郎。它以前股价高的时候，大概都在八十块到一百块瑞士法郎。跌到剩下不到四块，跌破四块哦，在上周，啊，今年以来瑞士信贷的股价跌了百分之五十六的幅度。好，那瑞士信贷这几年来经营上面一连串的问题，先踩到了那个韩国人开那个呃那个呃私 private fund 嘛，哈，一个一一私募基金，好，那个私募基金不是呃。叫什么阿、啊、什么 a r c h i g o s 对不对？哦，那个私募基金不是爆料了吗？哦，这搞了瑞士信贷几百亿美金不见了瑞士信贷不止踩到这个地雷，它后面还踩到另外一个地雷。哦，一连串踩地雷的情况之下，哈、哦，这个声誉大受大受损伤，然后公司的这个呃资产也大幅的缩水。哦，那在传出来说呢，瑞士信贷要破产之前呢，哦。事实上，其实市场就已经在酝量金融机构流动性风险的问题，而这个消息开始哦出来，今天金管会也正式出来了嘛，讲说啊，台湾金融机构破险有限啊，又开始讲啊，这个我们也也也马上去了解了一下啊，台湾金融机构跟瑞士信贷之间的关系哦、啊，瑞士信贷在台湾只有这个呃经济业务哈、啊，没有什么太太多的业务，所以还好破险风险有限、啊、但事实上，瑞士信贷一旦出问题。那这个对于全世界的金融市场的安定度跟稳定度可不是小事啊！哦，那它的 CDS 标到这个持续这个呃持续的在飙高，就显示说这家银行的一个风险。哦，大家可以去看一下它的 CDS 啊、哦哦，这个信用掉期、信用违约的掉期持续在飙高啊、哦，就是这个 CDS 到底是干什么 ？CDS 就是对冲呃这家这个呃,呃金融机构的风险。它是一个对冲的标的，所以你可以看到，在这样的状况之下，又传瑞士信贷破产，然后呢，又是新的风险因子。好，那我看到这边呢，我也只能说，真的也只能尽量少点股票嘛，就我自己个人尽量少点股票嘛。哦，因为我觉得整个现在目前的状况还是不明朗，而且呢，看起来第四季啊，哦，似乎呢市场还在酝酿新的波动。那美股九月到底是什么状况？你看到道指啊？一个月可以跌掉八点八帕，标普可以跌掉九点三帕，纳查克指数呢一个月可以跌掉十点五帕，费半指一个月可以跌掉快十四帕，这是怎么跌的 ？Nike 在上周五一天跌掉十三帕，创下二零零一年来最大的一个跌幅。n i k e 啊，库存大升了四十四帕，哦、啊，这个真的是一个大头痛问题。它现在库存将近一百亿美金呢、啊。n i k e 这么重量级的道琼成分股的。这个呃公司呢，股价一天可以跌掉十三趴，你就知道说，现在不是只有这个所谓金融市场新风险因子，其实企业的这个风险因子，就原来的所谓的风险因子也没有，也没有这个消除。哦，美股九月，各位可以看到这张图，它就是这样一路这样跌下去，几乎没撑的。哦，第三季哦，道指跌了六点七趴，标普呢跌了五点三趴。纳萨克指数跌四点一趴，费半指跌了快十趴，哦，美股从今年一到三季连三根季线都黑 K 棒，这很少见哦。这样子的一个呃所谓的凶猛的空头走势，使得啊标准普尔500指数今年啊单一这个指数啊它里面的这个成分股啊总共市值已经减了十兆美金了，不得了的天文数字，三百兆三百多兆台币的市值飞了，好，单是标普而已。这实在是太可怕的一个呃所谓市值的蒸发了哈，那这种所谓的金融市场的这个股债市的同步的市值的大蒸发，势必会影响到后面整个消费跟经济的动能。这个我之前就跟各位讲过，这都是连锁反应的，后面都会反映出来的。好，那 VIX 指标现在还在继续三十这个附近的高档，你可以看到今年呢、啊，它其实来到了三十到三十五，它很快就下去。好，每一次都很快下去，但这一次不一样。这次在这个地方一直撑在这边。那如果说这个礼拜 V、IC、指标再往上升，好、哦，升破3 5五到四十，那我们要小心，这个礼拜也就10月开始，新的这个市场的波动跟风险，新一轮的跌势会不会出现呢？哦，那台股在 13,300 点这个地方到底能不能守住呢？哦，这就变成是很大的一个问号，更何况。我跟各位报告，这个礼拜就算平安度过了，美国从下一周，就是十月的第二周开始，就是第三季财报密集发布的时间开始了。好、哦，一个月的时间，美国所有大公司全部要发布财报。那我请问各位，您觉得只有 Nike 有库存的问题吗？哦，您只有您您觉得只有美光宣布减掉三十的资本支出的问题吗？哦，美光上个上个周。啊，上周也宣布这个呃最新的财报结果呢，同时宣布了资本支出大减三十趴，什么味道？你觉得美国这些大公司只有这两家公司有问题吗？<笑>这两公这两家公司，我跟各位报告只是冰山之一角吧。好、啊，所以我很担心啊，十月第二周开始啊，这个美国大公司的这个财报公布出来之后啊，还有一波市场的震荡啊。那我们刚刚讲新的风险因子出现了，啊，华尔街啊很坏啊,啊，我觉得他一方面是为了逼宫联准会啊，就跟你讲说小心啊，美国是下一个英国，你鲍威尔不要搞不清楚状况啊，你把我们美国搞成下一个英国你就死定了<笑>。我觉得华尔街很坏，好，他们现在在搞这个阴谋啊，啊，也就是说呢，你不要再升息了，你再升息下去，再次要崩盘，股市要再继续崩了、啊，你鲍尔看着办啊，你鲍尔看着办、啊，业人都已经。要被要被请走了，你包尔看着办啊！布、哦、兰纳德放话不是有这个意味吗？啊、哦，华尔街很坏了啊、哦！我觉得他有这个意味，但是他一方面也是警告市场啊、哦。那在这个新的风险因子还没消之前呢，我跟各位报告啊，原有的市场风险消了没？也没消啊！请问各位，经济衰退的压力有减吗？哦，美国上周公布出来的这个八月的个人消费支出物价指数 PCE 是上去还是下降呢？等一下，我的五点到七点的呃财经一路发的广播会跟大家讲。我跟各位报告 ，PCE 不降反增呐，真的头痛了、啊。通膨根本降不下去、啊，通膨怎么降得下去？我跟各位报告，我朋友美国亲戚回来讲说，美国的房租涨得多过分，他不能住了、啊。我说,说房租现在涨得多过分？他说你知道吗？因为现在没有人买房子了，买不起房子，因为美国现在房地美的这个全国平均房贷三十年期的呃这个固定抵押贷款利率就是三十年期的 mortgage 已经到了六点五以上了，没有人敢买房子了，所以大家没房子都要去租房子，租房子因为房东本身的这个呃利息负担成本也上升，所以说呢，房东呢。他们也只好涨房租，而且呢，大家都没买房子了，都要租房所以所以现在租房市场很热，所以呢就更你更涨房租。请问房租一直涨上去，那美国的通膨怎么下得来呢？啊、哦，那企业获利已经见到衰退，跟企业库存上升，这个我刚刚也跟各位报告，从 Nike、从呃美光的例子就可以看到、哦。那地缘政治的风险也没有消退啊。哦，那上周末哦，乌克兰。政府军呢，把这个红利曼拿下来了。哇，这可是不得了的！大家知道，俄罗斯才刚推动了所谓乌东南边啊，东南边的四个地区的所谓入俄公投，而这个入俄公投，据说百分之九十几的这个、呃、投票都是同意要入俄的嘛、啊。而且俄罗斯也正式宣布把这四个地区并入国土了。结果呢，呃，乌克兰的军队呢，马上把利曼拿下来。大家知道，利曼就在这四个区里面呢。利曼就在这个四个区里面，而且利曼是一个重要的交通跟通讯的枢纽啊。哦，乌克兰可以讲说是拿下利曼，可以讲说是很明显的这个又往前推进，而且是大胜了。哦，俄罗斯又被打下去了。哎、欸，那这个你觉得普丁能善罢甘休吗？这个事情啊、哦，这乌俄战争打到今天这个地步啊，我也只能讲说，除非普。普丁政权倒台啊，不然这场战争呢是没完没了，后面可能还有更惨的事情要发生，好、哦，所以地缘政治风险也没也没结束。好、哦，那 Nike 跌到82块半，你觉得可以买吗？哎，从179块跌下来，这个腰斩在腰腰腰斩再打折了，当然可以买啊，但是我不知道它是不是这个地方是底啊，你要去摸底哦。我建议你，你要摸，可能分批比较好一点吧<笑>。那美光，各位可以看到，宣布资本支出大减百分之三十，的股价反而没什么跌，为什么？因为它从一百已经跌到剩下四十八了。哦，但是这个地方不见得是底啊。辉达呢，也传出来说，苹果拒绝台积电涨价，我也要拒绝台积电涨价，大家都要拒绝台积电涨价。你看看台积电后面怎么办？啊，今年外资总共提款台积电超过五千亿，四千八百到五千亿。从六八八股价跌到今天已经不是四二二，今天台建又破底，哎，又跌五块钱嘛，好像四一七收嘛，真头痛了我要跟各位讲，今年的这个金融市场啊，就两个字头痛形容哦。所以既然这么头痛嘛，那当然我也觉得我自己个人就股票少一点，提供给大家参考了。